0: 新圈二手车参谋找南哥。前几天的音频呢，大家应该听出来，都是，呃，因为我周五开始，周五、周六都连续两天在斗鱼开直播啊，然后呢，大家呢，这个这两天真的说话说得特别多，然后真的嗓子是不舒服的。我今天早上呢，一上午。又播了四个多小时，哎呀，真的是累的，因为从头到尾不停着嘛。然后有有这个网友问，我就答。所以呢，其实今天还是真的休息了差不多一个多小时，喝了点可乐啊，好好缓一缓，压压惊，然后再跟大家正儿八经的录个音频吧，好吧，不能糊弄大家呵呵。也是这样啊，就是这两天，就是关于二手车的问题比较多啊，因为你看这两天连续收了两辆车。宝马320和路虎的神行一，所以呢，就很多问，很多网友就问一些关于老车啊，关于二手车的一些问题。所以呢，我今天呢，分成几个系列跟大家说吧。今天就说说像我沃尔沃 x C 6 0这种啊、呃，就是当年的新车比较贵，在二手市场比较便宜，反而车又不错的这些车型的一些推荐，好吧？也就是说。呃，比如说当年的市场售价都是在四五十万、三十万以上的，然后目前二手车，啊、呃、时间也不长，就是五年以内吧，然后就能贬到二十万左右的这种，所谓的新车贬值率特别高，但是在二手车市场，这些车又非常值得买的这些车型的一个盘点，好吧，大家能听明白了吧？呃，石老师画个重点啊，这个南哥给大家画个重点，就是今天重要重要来讲的就是。当年的新车很贵，然后呢，你在二手车市场能够买到一个相对便宜的价格的这个车，然后而且这个车是值得买的，没有什么设计上的缺陷的，好吧？一方面呢，就是说，呃，保值率这个问题是这样的，就是一方面肯定市场热销的车型在二手车市场也非常保值，因为就是说大家都普遍认这个车好嘛，新车卖得好，二手车一定也很保值，这不分日系，不分任何什么什么德系啊。只要新车卖得好，二手车就相对保值。第二呢，就是说市场上比较滞销的车型，或者有一些啊技术缺陷、设计缺陷的车型，这样的车型就不保值。比如说之前的呃别克通用系有一些发动机，当时的这个变速箱是有问题的啊，这个都就相对来说不保值。然后呢，比如说一些啊、呃、叫什么来的道奇呀、啊，有一些车就比较相对比较冷门的。油耗又比较高的，也也就非常不保值。然后还有一些呢，就是一些滞销车型，本身车是挺好的，但是要么就是因为排量大，要么就是原来的这个进口税比较高啊。比如说一些原来呃三点五的汉兰达呀，原来的一些啊、呃、进口版本的一些，比如说呃道奇的酷威啊，啊、呃、包括呃。斯巴鲁的一些车型，它本身的技术上是没有缺陷的，但是就是因为进口的身份还是排量大的身份，当时的价格比较高，所以也会让在新车市场这些车不好卖。但是这些车放到二手市场就比较值得入手了啊！那今天就给大家举几个例子。第一个例子就是我自己的这台啊，春节前买的沃尔沃 x C 6 0 T 6版本， 1 3年这个车当时的上牌价落地要花了64万多，然后这个。这个买家呢，就第一任车主，又加了呃一些保险呀、啊，乱七八糟的一些东西、啊、在在店里又加了什么什么，就他在店里又买了一些什么车车胎的险，还有一些预存了一点保险费。当时跟我说，他当时花了六十八万开走的。大家想想，一三年这个车竟然六十八挺高了吧？然后呢，这个车这个我买的时候，就去年春节我买了，加上。呃，一些手续费七七八八的费用加在一起就二十五万。那实际上这个车五年啊，一三年到一八年的年初不到五年，四年的车保值率只有百分之三十五，所以这个车是极其不保值的。对于新车来说，但是呢，本身这个车其实产品啊是没有什么致命的弱点的，只不过因为当年它进口的身份，又是因为它是进口的大排量的一个身份，所以当时的新车的价格是很高的。然后品牌呢，在当时来说也不是一个热销品牌，毕竟那个年代啊，沃尔沃正好处于一个被收购、收购的一个过程，所以那个时候其实沃尔沃的销量在国内是不太好的啊，所以呢，这个呃，这算是一个冷门车了。所以呢，就是那这种车型，在如今二手市场去买，价格就很便宜，但是已经非常值了。你看一个三四年的一个新这个二手车啊，百分之三十五的保值率，然后这个车基本上已经贬完了，你买回来之后。你就开吧，对吧？动力很好，这个颜值也不错，安全性很高。内饰呢，虽然没那么豪华，但是质感是不错的。所以这个车，我现在越开越喜欢啊！全景天窗啊，啊，四驱啊，三点零 T 直六发动机，哎呀，我得想想，这个车太完美了哈！所以这个车最近我基本上每天上下班都得开，很开心啊。然后呢，这个车你再去卖它，比如说它已经因为新车已经把所有的贬值率已经贬完了嘛，你再开个三五年。这个车的价格在市场上应该就是在二十万上下了，啊，不会低。然后如果说这两天我把这个车卖了，我其实还能按能按照原来我在春节前购买的原价卖的，因为毕竟我这个车买回来之后，全车做了整个的大保养，所有该换的油啊，还、啊、一些易损件啊、火花塞啊、这个刹车片这些全都换，花了差不多三千多块钱啊，呃，不到不止，差不多花了四千五百块钱了，所有的整个的一些。呃，整倍的这个这个费用，所以呢，整个来说，我按照春节价格可能略略亏一点吧，亏个几千块钱啊，弄那是能够卖掉的，所以这个车是很好了，已经啊，就在这个时候入手，它就不会贬值那么多了。那同样，我给大家举个例子，当时实际上我是想在叉 C 60和 Q 5之间二选一的，那 Q 5其实就你仔细算一算，就没有叉 C 60合适。为什么呢？大家想想，如果同样都是13年的 Q 5的高配，当时落地算上加价应该差不多50万，对吧？那现在买落地就是13年这个高配的，就在二手车上买，现在差不多也要26、7万、2 7 8万的这个价格，保值率呢达到了 56% 接近 60% 所以、啊、Q 5实际上是很保值的、啊。但是这种保值的车你去买，你会发现可能就没有沃尔沃的性价比高了，因为沃尔沃当时新车是比。Q 5贵的，然后呢，沃尔沃的在二手市场又比 Q 5便宜，对吧？所以呢，就是你在这个这个价值感上，你会明显的觉得沃尔沃要比呃 Q 5更值啊。所以呢，就是毕竟它还是个进口车，排量更大啊。Q 5只是个 2.0T 嘛，四缸，那这个啊、呃，沃尔沃叉 C60 是个六缸 3.0T， 动力上比这猛多了，挂上 S 档真的能飞啊。所以叉 C60 我觉得是。在二手车市场，如果大家能遇到像我这种六缸的，真的是可以买的。四缸呢就一般了。我觉得大家如果真的想买四缸，因为四缸在二手车市场价格跟六缸其实差不了多少钱，但是在当年新车差很多钱啊。嗯，那我就不太建议大家去买一个四缸的叉 C 六零。如果真的想买二点零 T， 还是买 Q 五更合适啊。所以像 Q 五这种车，真的，如果你想买个准新车，因为它保值率很高，还真不如就去市就去市场买新车了啊！这是我的一个建议。第二个推荐的车型就是斯巴鲁的力狮。力狮这个小车是我最近不是想收一个小钢炮玩嘛？然后是这段时间我研究的比较多的。其实力狮呢，在美国也是也是一个非常热销的品牌。这两次我去美国，都会在街上经常看到力狮啊、傲虎啊这些车。反而森林人在国内卖的好，森林人在美国。反而见得很少。大家想想，力师身上其实有一些很明显的标签是很牛逼的啊，比如说它水平对着发动机，比如说它四驱啊，这是非常非常好的这个这些属性。然后又是一个在美国的口碑有非常好的一个进口的品牌啊。这个车主销的市场是是美国，不是日本啊。所以它虽然是个日本品牌，但是实际上它现在是以美国市场为生的那么一个啊日系车型。它有一些明确明确的特点，但是因为这个车在中国呢，就是颜值低，没有什么特点。第二呢，空间也不像凯美瑞啊、雅阁这种能够达到 B 级车这么一个状态，给人感觉它就跟思域似的，它就是个 A 级车。然后加上内饰呢，特别的不时尚啊，所以这个车在新车市场一直是卖不动的。这车落地 2.5 五四驱的，差不多要30万了。但是在二手市场呢，你会发现一三年、一四年呢，大概也就是十五六万的这个价格啊、呃，车况好一点，十五六万；车况稍微差一点的，可能都不到十五万。所以虽然保值率不高，但这个车实际上是可以去买的啊，这是一个特别值得去买的一辆二手车啊，就是斯巴鲁的力狮啊。嗯、呃，这个车的优点，确定简单说一段，优点就是四驱、水平对置这个发动机，整个车开起来的这个抓地感啊、操控啊。我觉得是非常非常好的，尤其有一个四驱啊，经常过个弯，你会觉得这车很稳。缺点呢有两个，第一个呢，因为它是个进口车身份，它整个车的维修保养配件的价格相对来说有点高。另外一个呢，就是水平对置发动机的维护和保养相对来说会比正常的 2.5 的四缸啊，比如像凯美瑞啊、雅阁这种会稍微费点钱啊，这是这是这个车的一个明显的一个短板。其他的我觉得这个车还真的是挺值得去入手的啊。那同样我举一个反例，就是当年本田的一个跨界车型，就是雅阁的 Cross， 就应该叫歌诗图哈、啊。这个车当年其实我挺好、挺看、挺看好的，我觉得样子比较另类，满大街呢跑几下，突然间看上这车还挺惊艳的。但是呢，这个车真的是一第一呢，原来 3.5 啊，国内当时卖40多万；第二呢，这个车后来改成 2.4 了，呃，整个动力啊就感觉就下来了。然后这个车毕竟这个车身比雅阁要高一点，所以整个车开起来是没有雅阁带劲儿了。第二，这车设计确实挺另类，给人感觉有点像宝马 X6， 但是你就做不出来宝马 X6 的气质。最核心一点，这个车在当年美国发生了很多所谓的事故，就是说这个车安全性每次在美国的各种碰撞中都是处于一个很低的一个分数。所以当时买这个车的人一部分是被三点五这种四十多万的价格挡在门外，另外一个呢就是啊口碑确实不是很好。所以这个车在二手市场也确实挺便宜的啊！就是当时这车不管是 2.4 的还是 4.0 的、4.0 的啊、呃、3.5 的，当时要40多万。然后这 2.4 的当时落地小30了。现在二手车市场呢非常便宜，而且很多车商都不愿意碰这车。二手车价格基本12到 15， 就是两三年、三四年的车，所以极其不保值。就是因为这种极其不保值，大家是不是觉得哎，那这车是不是值得买呢？我反而告诉你，这车就不值得买。因为这车在安全设计上是有缺陷的。第二呢，这个车你再出手真的也不是很容易卖了，所以这种车可能贬值率就会一直有贬值率。它不像沃尔沃啊，一次贬完基本完事儿了，再贬就很少了。这种车就可能会不断的去贬值，所以这种车就是一个反例，就是不值得买的。那另外呢，在市场上还有一些车型啊，比如说像别克的君越这种车就是值得去买的。我指的是这种近两年的君越、啊，就是以16款为主， 1 6款的2 0 T 的高配车型，啊、呃，有这个啊电磁悬架，然后有这个呃座椅通风、b o s s 音响，整个来说君越的配置是非常高，而且内饰的设计，我觉得比当年的宝马5系啊、奥迪 A 6啊，甚至是当年的奔驰 E， 我觉得要好。所以其实君越是我非常喜欢的一个车型，但是君越的问题呢，无论是16款、15款，还是现在在卖的17款，它最大的问题就是，其实新车的贬值率是挺高的。因为当时，因为我说的是高配车型，你买这个车，我觉得高配车型是值得购买的。买这些车型的高配车型，当时的落地价都是在30万上下了，有的高配车型甚至超过30万。但是近一两年的准新车。在二手车市场的价格基本上很难过二十，就是在二十万出头这么一个，呃，比如说再新一点，一年的车可能卖到二十出头，然后呢，过了两年，基本上就是在十九二十这个价位了。所以这种车无论是配置啊，还是做工，还是这种内饰的豪华度，我觉得是是值得买的啊。所以呢，这种君越，我觉得几个卖点：第一，这车非常豪华，看上去就和这个宝马五啊。奥迪 A 6是一个级别的，属于一个 B 加 C 减的这么一个级别的车。第二，这个车的内饰做工非常非常的完美啊，在我看来是一个非常值得入手的车。另外，为什么要强调买顶配车型？因为顶配车型才有的一些配置，比如通风座椅啊、BOSE 音响啊，包括电磁悬架、啊、等等这些，是一些豪车上都没有的一些配置。所以这些车是这个车是我非常推荐大家去买的。那说完一个推荐，再说一个不推荐买的。那像路虎发现神行就是国产的奇瑞路虎。那这个车，新车现在落地三十多万，二手车只要一年的车，基本上在市场二十多万就能买到。这车的贬值率可见一斑。它本身设计上是有缺陷的，发动机、变速箱的问题都挺多，投诉也特别多。那像这种车，新车和二手车都不值得买。最后补充一个吧，就是在二手市场，如果大家跟我一样特别喜欢以前的一个克莱斯勒 300C 啊，这车当时新车落地差不多小40。然后现在二手市场， 12年、13年基本都是在20万以下了啊。那这个车有着 V 6全球沃德十佳发动机啊 ，Pentastar 的 3.6 V 6的发动机，然后又有整个的 BOSE 音响啊，哈曼卡顿的音响啊，还有这个座椅通风、座椅加热，整个配置是非常高的，安全配置也不错。像这种车，我觉得在二手市场就值得买，因为。它的颜值更另类，更像美系的这种肌肉车。另外，这车内饰啊、座椅啊，非常非常的舒服啊。所以在二手车市场，如果有合适的，像克莱斯勒这种车，就可以去买。今天总结一下吧。今天我推荐了几款在二手车市场非常值得去推荐大家去购买的车，就是原来的车很贵，然后在二手车市场会以一个比较便宜的价格买到一个比较新的这种二手车。第一个啊，就是叉 C 6 0 T 6版本啊，是我自己的车。第二呢。就是别克君越的这个顶配版本，第三个呢就是克莱斯勒3 0 0 C， 同时还有一款车别忘了，就是斯巴鲁的力狮，它有水平对置和四驱的这么一个呃总成啊，这是所以这个这几辆车是值得推荐的。那有几个车是不值得推荐的，第一个 Q 五不值得推荐，是因为。Q 5太保值了，在二手市场买这个车，我觉得不太没有刚才说这些车值，反而可以你你现在可以去买新的 Q 5我觉得价格是比较合适的。另外一个呢，呃，就是这个呃，像格式图啊，或者是这个路虎发现神行，你看这种车基本上在新车和二手车都是不值得买的，好吧？那今天呢，把几个值得买的和几个不值得买的推荐给大家。然后最近呢，我也在斗鱼做直播。大家可以关注南哥说车公众号，然后我把大家拉到车友群里，我随时直播，可以随时通知给大家。然后咱们咱们可以在斗鱼上随时聊啊，买车、养车，所有相关的话题都可以在里边去聊，好吧？那今天呢就到这，祝大家今天新的一周啊，祝大家工作顺利，好吧？多多多关注南哥说车，谢谢大家支持，拜拜。